0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog Marjolein van der Poel, werkzaam in het Maastricht UMC, over de laatste ontwikkelingen op
1: het gebied van non hodgkin lymfomen die werden gepresenteerd tijdens het EHA 2023 Hybrid Congress.
0: Marjane van der Poel, welkom bij deze podcast, waarin we de highlights op het gebied van lymfoom tijdens EH 2023 in Frankfurt zullen bespreken. Ik had het gevoel dat de studies met CARS en BITES de boventoon blijven voeren op de hematologiecongressen. En zeker voor het lymfoom. Wat was jouw indruk?
1: Ja, ik heb inderdaad dezelfde indruk. Um, CARS en BITES zijn natuurlijk toch de middelen waar we nu al heel veel van verwachten. En wat denk ik ook als je de EHA weer hebt gevolgd. Uh, ook blijkt dat, uh, dat dat ook in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. En ja. dat is een waar dat er toch ook wel wat andere uh, abstracts zijn gepresenteerd, die denk ik ook heel interessant zijn en ook uh, echt de moeite waard zijn. Ja, en ik,
0: in, daar gelijk maar op inhakend wil ik met je beginnen met een studie die hopelijk een heel actueel en misschien wel zelfs lastig vraagstuk in het diffus kan beantwoorden. Namelijk, hoe moeten we omgaan met profilaxe bij patiënten met een hoog risico op centraal zenuwstelsel recidief bij het diffus grootcellig En er werd een belangrijke fase 3-studie uit Korea gepresenteerd Die misschien wel dat antwoord gaat geven.
1: Ja, dat klopt. Dit is natuurlijk echt een onderwerp waar we heel veel discussie al heel lang over hebben uh, binnen hematologie Nederland en ook binnen de uh, DLBCL uh, richtlijn uh, waar waar ik ook bij zet. En dit blijft een vraag die die heel erg leeft... en die we allemaal heel moeilijk vinden om te beantwoorden. Want uh, aan de ene kant speelt natuurlijk dat we weten... dat als mensen een residief krijgen van lymphoom in het centraal zenuwstelsel... dat dat echt een heel slechte prognose heeft. Dus dat dat heel moeilijk is om dat te behandelen. Dus als je weet dat jouw patiënt daar een hoger risico op heeft... is het natuurlijk heel aantrekkelijk als je dat zou kunnen voorkomen... dat die patiënt een residief krijgt in het centraal zenuwstelsel. En uh, er zijn eigenlijk nog nooit uh, gerandomiseerde studies geweest die nou hebben kunnen aantonen van op welke manier moeten we dat doen. Moeten we nu intrathecale chemo geven of moeten we toch die metotrexaat. hooggedoseerd intraveneus geven. En uh, op de EAA is er inderdaad een studie uit Korea gepresenteerd die dat um, ja, heeft onderzocht. En dat is dus een gerandomiseerde fase 3 studie geweest um, waarbij ze dus uh, patiënten met r hebben behandeld. Dus het was echt eerste behandeling. Alle patiënten kregen uh, in het begin allemaal een liquorpunctie, ook om te kijken hè, eigenlijk om uit te sluiten dat ze al een localisatie hadden in het centraal zenuwstelsel, want dan werd je geëxcludeerd in de studie. En al die mensen kregen dus ook wel één keer intraticale chemo toegediend. Maar vervolgens werd er gerandomiseerd om of door te gaan met intraticale profilaxe of om intraveneuze profilaxe te krijgen. En uh, in die studie konden dus patiënten um, uh, geïncludeerd worden als zij dus ja, volgens die studie ook een hoger risico hadden op een CNS-residief en dat hogere risico is uh, voor een deel hing dat uh, af van uh, de IP-score van het hebben van een hoog LD of meerdere extra nodale localisaties maar ook van bepaalde specifieke localisaties zoals uh, nier bijnier nier of testes dus dat is wel iets anders gedefinieerd dan dat wij dat in onze richtlijn uh, gedaan hebben dat moet ik er ook wel uh, bij zeggen Um, en verder is het zo dat voor de groep die intraveneus metotrex- Metotrexaat kreeg... dat was in principe 3 gram per vierkante meter. Dus dat is ook wat wij ook dose MTX vinden. Behalve voor patiënten 70 jaar of jonger, die kregen 2 gram per vierkante meter... waarvan je dan kon discussiëren of wij dat dan helemaal vinden dat dat hoge dosis is. Maar in ieder geval was de conclusie van deze studie dat er geen verschil werd gevonden in het risico op een CNS-residief en ook dat uiteindelijk de progressievrije overleving verder ook niet verschillend was. Dus deze studie toont in ieder geval niet aan dat het beter is om intraveneus metotrexaat te geven.
0: Nee, dat was denk ik wel de verwachting uh, van de onderzoekers bij deze studie. Ja. Kan je nog iets zeggen over het percentage CZS-recidieven wat ze zagen? Dat lag, als ik het goed heb, zo rond de 5 Ja, dus dat, dat, klinkt, dat klinkt laag.
1: Dat klinkt laag, hè. En um, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld, want de vraag is, had je die mensen nou helemaal geen profilaxie gegeven, zouden ze dan misschien um, nog toch meer cns recidieven hebben gehad? We hebben natuurlijk geen derde arm die helemaal geen profilaxe krijgt, want de vraag is. Uh, is het überhaupt natuurlijk wel zinvol om een te geven? Zijn wij in staat om ook maar iets te voorkomen? Um, of um, ja, als je heel kritisch bent, zijn wellicht toch niet helemaal de juiste patiënten dan in deze studie gegaan? Is dat risico waarvan wij zeggen, ja, dat vinden wij nou zo hoog, die mensen moeten we profilaxie geven? Zijn dit mensen geweest die misschien ja, bij voorbaat al een iets lagere kans überhaupt hadden op een CNS-residief? Dus um, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld bij deze studie. En iedere studie die tot nu toe gedaan is, is ook altijd wel weer kritiek op de methodologie. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, we hebben nu een prospectieve studie, we hebben heel veel retrospectieve onderzoeken. En dat is eigenlijk nog nooit echt natuurlijk aangetoond dat het beter is om intraveneus te geven. Terwijl het zeker wel veel meer toxisch is natuurlijk om dat te ja. doen. Ja,
0: dus die conclusie kan je dan misschien voorzichtig wel trekken, dat, dat hoge dosis IV examen, misschien niet nodig is. Dat ja, je het dan helemaal moet weglaten?
1: Dat is denk ik een moeilijke en ik denk ook, kijk, we moeten natuurlijk de publicatie gaan afwachten van, uh, van deze studie uh, en dat dan zeker ook nog eens opnieuw uh, in, uh, in de werkgroep voorbij laten komen. Uh, met, ja, de, met de publicatie erbij van wat vinden we nu van deze data en durven we nu te concluderen in combinatie met andere data die we hebben, dat wellicht die intraveneuze toediening toch ja, niet zo heel veel toevoegt
0: het oordeel is, jij waagt je nog niet aan een sterk oordeel over uh, hoe we nu voor de dagelijkse praktijk verder moeten.
1: Nee, ik durf het nog niet helemaal te zeggen op basis van een abstract dat uh, gepubliceerd of uh, gepresenteerd is. Maar uh, het zou me niet verbazen als we toch steeds meer twijfel gaan krijgen over de toegevoegde waarde van de intraveneuze MTX.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Oké, okay. dan um, uh, een, uh, een onderwerp uh, wat... Wel Belgele- gerelateerd aan de vuurzellige basedalymfoom met primair mediacinaal-beestalymfoom. Dat uh, is een ziekte waar volgens mij niet zo heel vaak studies naar gedaan worden, omdat we al zo'n goede prognose hebben. Maar deze studie die werd gepresenteerd in de plenary uh, sessie. Dus uh, ja, belangrijke data, denk ik. Kan je vertellen wat voor studie dat was?
1: Ja, het is een studie geweest van de ILSG uh, G37 uh, studie. Um, ...en uh, het is een studie geweest... ...naar primair mediationaal b cell ...en daar zijn inderdaad eigenlijk ook... Uh, ...geen gerandomiseerde studies naar gedaan. En wat we eigenlijk dus met z'n allen doen... ...is dat we uh, of gewend zijn... ...om zes kuren R-job te geven... ...maar dat we dan vervolgens nog radiotherapie geven... Op, uh, uh, ja, ...op de bulk die er dan zat... ...in het mediast... ...of als alternatief wordt ook wel beschreven... ...dat je dose-adjusted epoch r kan geven. Uh, en dan zou je de radiotherapie kunnen weglaten... Terwijl eigenlijk strikt genomen we dus ja, nooit hebben onderzocht, gerandomiseerd, wat is nu beter, r of dose-adjusted epoch. En als je dan voor r kiest, weten we strikt genomen eigenlijk ook niet of het nodig is om die radiotherapie toe te voegen. Terwijl natuurlijk als je radiotherapie op het mediast geeft, dat natuurlijk toch ook wel voor toxiciteit kan zorgen. Nou Deze studie is een fase 3-studie geweest, waarin patiënten dus eerst... Uh, systeemtherapie kregen middels rituximab en een antracycline gebaseerd regime... En dan voor de patiënten die dan op de PET in een complete metabole remissie kwamen, werd er gerandomiseerd tussen het wel of niet geven van uh, radiotherapie. En uh, wat ze nu hebben gepresenteerd is een interim-analyse van van deze studie na een mediane follow-up van 30 maanden. En men vond dan geen verschil in progressievrije overleving tussen de observationele arm of de arm waarin radiotherapie werd gegeven. Maar ook dit is natuurlijk een interim-analyse. We zullen natuurlijk uiteindelijk ook... een langere follow-up misschien nog moeten bekijken. En dat zal natuurlijk ook nog een publicatie moeten volgen. Aan de andere kant, de mediane follow-up is nu 30 maanden. Dus dat is best wel een lange follow-up duur voor een uh, grootcellig b cell uh, En als je dan geen verschil ziet, dan heb je toch het idee dat dat wel heel sterk uh, het ondersteunt. Dat je bij een complete remissie op je PET-scan radiotherapie veilig kan weglaten. En daarmee de patiënt misschien ook wel toxiciteit kan besparen.
0: Ja, als ik nou toch een beetje kritisch mag zijn. De uitkomsten waren uitstekend. Ik kijk naar een PFS van 98,5% in de patiënten die radiotherapie gehad hadden. En 96,2% in de observatiearm, dus geen radiotherapie. Dan heb je het nog steeds wel absoluut gezien over een verschil van 2%. En De uitkomsten zijn uitstekend, maar dan heb je misschien 2% van de patiënten die je toch onderbehandelt. Hoe kijk je ja, daarnaar?
1: Nou ja, kijk, het was geen statistisch significant verschil. Dus ik denk dat je niet kan zeggen dat dat dus 2% beter is. Nee,
0: nee. nee Oké. Okay. En de studie was gepowered ook op, deze, uh, op dit eindpunt?
1: Nou nee, ja, ze zagen wel minder uh, events dan ze van tevoren verwacht hadden. Dus dat is zeker wel zo. Um, hè, dus je zou dan nog kunnen denken, zijn dat dan relatief heel goede patiënten geweest wellicht die die, die, die studie in zijn gegaan. Uh, anderzijds denk ik, ja, als je op je pad toch echt een complete remissie bereikt, dat dat toch wel heel veel zegt dan, uh, ja. ja.
0: Ja, en zoals je al schetste, je mist natuurlijk, je, je scheelt, je spaart een hele hoop toxiciteit uit. Later ja. tumoren, cardiale toxiciteit. Exact,
1: ja, precies, ja. Althans, dat dat denken we, de studie moet eigenlijk nog langere follow-up hebben en dan kun je misschien ook zien van, zie je ook daadwerkelijk minder toxiciteit en daarvoor heb je natuurlijk uh, echt wel langere follow-up nodig.
0: Absoluut. Is de tijd dan al daar om de radiotherapie weg te laten bij deze populatie patiënten?
1: Persoonlijk uh, weet ik dat de meningen daarover verschillen in de verschillende centra in Nederland en dat ook lang niet iedereen dat nog deed. Zelf zou ik heel erg geneigd zijn om het weg te laten inderdaad. Ja, Ja. ja.
0: Ja, mooie, mooie data. Uh, we gaan naar uh, het folliculair lymphoom. Um, uh, en uh, patiënten met een, uh, een progressie binnen 24 maanden... na eerste lijnstherapie, uh, POD24... als denk ik een relatief nieuwe, nieuwe term binnen folliculair lymphoom. Um, uh, dat is een populatie met een hoge risicoziekte. En daar, dat is denk ik een populatie met een uh, unmet clinical need. Daar moet iets voor, goed bedacht voor worden. En um, die studie... De, de Epcoritamab-studie is uitgesplitst voor die patiënten die deze kenmerken hadden. En die data werden gepresenteerd door Anna Sureda. En die zagen er eigenlijk best, uh, best goed uit, denk ik. Kan je, iets, kan je daar meer over zeggen?
1: Ja, dat klopt. Nou, dit gaat natuurlijk over een van die bouts van we het zeiden, wat natuurlijk toch heel veel uh, bepalend is op congressen als het over uh, lymfoom gaat. Dus abcoritamob is inderdaad een bispecifieke antistof gericht tegen CD3 en CD20, waar we heel veel studies uh, mee doen, ook in, uh, in Nederland in de verschillende centra. Uh, en in deze studie is er inderdaad gekeken naar behandeling met abcoritamob in combinatie met de rituximab en lenalidomide bij folliculair lymfoom En daar zaten patiënten in met pod 24, ook patiënten zonder POD-24. Eh, uh, en patiënten kregen 12 cycli combinatietherapie van apcoritamab met uh, rituximab en lenalidomide. En daarna wel gedurende ja, maximaal twee jaar nog onderhoudstherapie met monotherapie apcoritamab. Dus dat is natuurlijk ook wel een vrij lange behandeling die uh, patiënten dan uh, moeten ondergaan. Um, en wat ze zagen was dat er inderdaad heel hoge response rates waren, want voor de hele groep was de uh, response rate was, uh, 97%, dus dat is natuurlijk echt wel heel hoog, met uh, 86% complete remissies. En ook in de POD24 groep lagen die aantallen eigenlijk hetzelfde. Dus dat is toch wel heel indrukwekkend voor een patiëntengroep die... Uh, ja, ...toch ook binnen de folliculaire lymfomen een ja, slechtere prognose heeft... ...dan dat wij gemiddeld kennen van het foliculaire lymfoom En ze zagen zelfs dat die responspercentages uh, veel hoger lagen... ...dan dat die mensen hadden voor hun ja, voorgaande therapie. Maar dus we zijn toch een beetje gewend dat naarmate je verder in je behandeld terecht komt... ...dat het er niet rooskleuriger op wordt. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien... ...dat deze behandeling dan zulke hoge responspercentages kon geven... Dus dat ziet er denk ik heel veelbelovend uit. Ook wat toxiciteit wordt dat allemaal goed verdragen. Um, en het is natuurlijk mooi, uh, men gaat het ook nog bekijken in fase 3 studie om te kijken, ja, komt daar dan ook wel echt uit dat dit iets toevoegt boven uh, ja, behandelingen waarbij we misschien uh, ook zonder abcorita maar al mooie responspercentages zouden kunnen krijgen.
0: En weet je in welke, uh, tegen welke behandeling dat wordt afgezet in die fase 3-studies?
1: Nee, dat weet ik niet uh, okay. Nee, nee.
0: Maar goed, ik denk wel dat we samen kunnen concluderen dat de huidige tweede lijnsbehandelingen voor deze patiëntpopulatie niet tot zulke hoge responsrates leidt.
1: Precies, ja. En wat je natuurlijk uiteindelijk wel zou willen gaan zien in een fase 3-studie, is dat je niet alleen zulke hoge response rates hebt, maar je hoopt natuurlijk dat het uiteindelijk ook een betere overall survival ja. gaat geven. Want het is natuurlijk ook wel de andere kant van de medaille: is dat patiënten dus ook wel eerst 12 cycli van een behandeling krijgen en vervolgens nog, uh, nog een hele lange maintenance-behandeling. Uh, en dat is dan misschien ook wel weer het nadeel dat patiënten niet heel snel in een traject zitten waarin ze geen behandeling hoeven te krijgen, dus het zou natuurlijk mooi zijn om te zien dat zich dat ook gaat vertalen in een overall survival voordeel
0: ja, werden de data getoond van survival in deze hoogrisicopopulatie?
1: die data die zijn voor zover ik mij kan herinneren niet getoond nee, nee,
0: Nee. werd ook niet in het abstract besproken namelijk uh...
1: precies, nee, Nee.
0: oké, nou Las ik dat apcoritumab door de FDA inmiddels is goedgekeurd. Weet je hoe de ontwikkelingen daar zijn in Europa?
1: Ja, het is bij ons nog niet niet goedgekeurd. Er is natuurlijk een publicatie geweest uh, over apcoritumab monotherapie, maar dat was voor deel BCL. En op basis van die studie gaat men wel proberen om uh, registratie te krijgen voor het middel. Uh, maar op dit moment is dat er dus nog niet. We hebben wel in uh, heel veel verschillende centra in Nederland allerlei studies open met Epcoritomab voor uh, folliculair lymfoom, maar ook voor uh, grootcellig B-cell lymfoom. Dus ik denk dat het altijd wel heel interessant is als je een patiënt hebt met een uh, residief uh, lymfoom, om te kijken of er een studie is met Epcoritomab waar die patiënt aan mee zou kunnen doen. En uh, dit middel gaat natuurlijk ook uh, onderzocht worden uh, in combinatie met ARCHOP uh, in de eerste lijn bij DLBCL. Dus um, ja, dit zijn natuurlijk allemaal studies, vaak in latere lijn, maar er gaan ook heel veel studies komen die dat in, uh, vroeger in de behandeling zullen gaan onderzoeken, of dat geen toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd naar de, de keuze voor maintenance dan voor... Uh... Ja. Uh, voor dit middel, want dat blijft natuurlijk altijd wel uh, uh, een, een vraag van de patiënt zelf ook wanneer kan ik er stoppen Absolute. met mijn behandeling
1: absoluut, ik denk dat dat wel echt een heel belangrijk punt is want aan de ene kant um, is het natuurlijk een patiënt die moet maar doorgaan en doorgaan met zijn behandeling ja, kosten spelen ook een rol denk ik hè. daar moeten we ook aan denken en ik denk als je twee jaar lang moet doorbehandelen zal dat voor de prijs ook wel van invloed zijn Um, terwijl we natuurlijk niet weten of het misschien net zo zinvol is om veel eerder te stoppen met het middel. Want dat is natuurlijk in de studies niet bekeken. Daar zit allemaal die maintenance uh, in.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we nog veel van horen de komende jaren op de congressen. Ja, van de bijt gaan we dan maar gelijk over naar de CARS. Um, um, er waren, denk ik, niet zo heel veel nieuwe data van grote cart studies om het maar even zo te noemen. Uh, maar wel een interessante studie voor ook een patiëntenpopulatie met een uh, unmet clinical need. Namelijk de patiënten met een primair centraal lymfoom refractair op. Um, ik denk de eerste twee lijnen van therapie. Want deze studie onderzocht CAR T-cellen bij primair centraal zenuwstel- lymfoom in de derde lijn. Ook best goede data. Wat vond jij?
1: Ja, ik vond het ook heel interessante data. Het Dat is natuurlijk uh, echt ook een heel moeilijke patiëntengroep om te behandelen. Eigenlijk al... Als je een recidief hebt na eerste lijn of je bent refractair, dan dan wordt de uitdaging wel heel groot om iets voor die mensen te te kunnen betekenen. Aan de ene kant ligt dat soms ook wel aan de symptomen die mensen natuurlijk hebben. Uh, En aan de andere kant ook omdat het echt moeilijk is om dan nog een behandeling te vinden die kansrijk is voor een patiënt. En uh, dit is natuurlijk echt wel heel interessant en zou heel vernieuwend zijn, de korteelceltherapie, als we dat zouden kunnen gaan gaan toepassen in deze patiëntengroep, of in ieder geval om dat verder te gaan uitzoeken. Dit was een uh, Franse studie die ze gepresenteerd hebben. En het was uh, eigenlijk een retrospectief onderzoek. Dus zij hebben daarin uh, 25 patiënten met een primair centraal zenuwcelcelymphoom behandeld met korteelceltherapie. En um, patiënten die inderdaad in de derde lijn zaten of zelfs al verder zaten dan de derde lijn. En men vond dus een overall response rate van 80%. En ze hebben dat ook vergeleken met historische controles van patiënten die dus geen korte hebben gehad. En dan vonden ze een overall respons rate van 41%. Dus ik denk dat zijn echt wel grote verschillen in de respons die je kan bereiken. En waar, natuurlijk, ja, waar we natuurlijk allemaal ons zorgen om maken is dan de bijwerkingen van de korte een van de bijwerkingen zijn natuurlijk de ICANs, de neurologische bijwerkingen die therapie kan geven. Uh, en daar hebben ze natuurlijk ook naar gekeken in dit onderzoek. En wat ze beschrijven is dat ze inderdaad ook wel iets meer ICANs zien, dus neurologische bijwerkingen, um, als je dat vergelijkt met de cijfers die we kennen vanuit de systemische lymfomen. Aan de andere kant, als je het zo ziet, is het wel iets wat je allemaal kan controleren en wat niet zodanig is dat je je moet zeggen van dit is gewoon niet haalbaar aan deze patiëntengroep. Dit is natuurlijk niet voldoende om te zeggen we gaan dat nu bij iedereen doen, dat niet. Maar ik denk dat het wel een hele mooie aanleiding is en dat je hoopt dat er prospectieve studies gaan komen waarin we kunnen gaan uitzoeken of dit niet gewoon een hele goede behandeloptie zou kunnen zijn voor deze patiëntengroep.
0: Ja, dat denk ik ook. Het Het zijn mooie getallen. Ik moet je eerlijk... Zeggen dat ik de vergelijking met de historische controle niet zo heel sterk vond. Want nee. dat is natuurlijk, um, je zei al bij het begin, uh, in de tweede lijn kan je eigenlijk al weinig betekenen voor deze patiënt. Laat staan in de derde lijn. Ja. Uh, dus het lijkt bijna een soort van vergelijking met supportive care of um, ja, nou ja, een beetje een, een soort van laatste rescue. Ja. Uh, maar los van dat, van dat, je hebt denk ik heel mooi beschreven hoe goed deze resultaten zijn, omdat dat zeker iets is. Om verder te doen. Dit is nog niet iets wat in de tumorboard uh, standaard al geaccepteerd wordt voor een KT-cel. Uh, uh, nee,
1: huh? nee, dat klopt. We wordt nog niet geaccepteerd. We accepteren wel patiënten met een uh, localisatie secundair bij een systemisch lymfoom. Maar op dit moment hebben we geen indicatie om patiënten met een primair centrale lymfoom te kunnen behandelen.
0: Nee, dus een studie is echt
1: nodig. Precies, ja.
0: Maar dan het uh, systemisch lymfoom en de kardescellen. Um, nou, de, de plaats van t behandeling bij het agressieve lymfoom in de derde lijn is, denk ik, heeft een duidelijke plaats. Um, um, en uh, uh, zeker bij de fitte patiënten, uh, maar ook bij de niet fitte patiënten die uh, niet in aanmerking komen voor een autologe transplantatie, um, is dat nog, nog in uh, wordt dat onderzocht. En de Alicante studie met actiecel in de tweede lijn uh, werd ook getoond. Wat vond je van deze studie en die uh, resultaten?
1: Nou ja, ik vond het ook een hele uh, relevante en interessante studie, met ook hele mooie resultaten. En dat is ook omdat uh, deze studie, die alicante studie, heeft gekeken inderdaad naar kwartheesteltherapie met actiecellen in de tweede lijn. Op dit moment kunnen we dat in Nederland nog niet. Daar hebben we ook nog helemaal niet vergoed, kwartheesteltherapie in de tweede lijn. Maar we hopen daar natuurlijk wel heel erg op. Omdat we al weten, ook vanuit de Zoma 7-studie onder andere, dat dat echt wel effectiever is, ook uh, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongere patiënten, um, die refractair waren op eerste lijnstherapie of die een residief hadden binnen twaalf maanden na de eerste lijn, dat eigenlijk Cortese-therapie een effectievere behandeloptie is dan, ja, dan, dan chemotherapie en een stamceltransplantatie. Dus dit is iets waarvan we echt hopen en denken dat we dat in Nederland ook snel kunnen gaan toepassen. En dan zit je dadelijk inderdaad met het dilemma van wat nou als je iemand hebt die ouder is en waarvan je zegt van ja, die komt nu in aanmerking, maar hij is ja, het is eigenlijk iemand die we ook nooit autoloog gegeven zouden hebben. En dan hadden we vanuit de Zuma 7 wel al wat data, maar dat was nog niet helemaal specifiek op die oudere patiënt gericht. En deze studie heeft echt gekeken naar de transplant ineligible patiënten. En laat ook zien dat ook hierbij die Cartesal-therapie in tweede lijn, dat dat gewoon feasible is uh, qua toxiciteit en dat het ook qua effectiviteit gewoon heel erg goed is. Um, en dat zijn maar relevante data, omdat we, ja, zoals ik al zei, te hopen in de korte termijn, dat ook echt te kunnen gaan doen in Nederland.
0: Ja, nou viel mij wel op als je naar toxiciteit kijkt bij deze wat meer kwetsbare populatie, dat de IC-admissiepercentage um, relatief hoog was, uh, zo'n um, 30 procent. Heb ik dat mis? Dat, dat lijkt me hoog.
1: Ja, dat denk ik ook wel dat het hoog is. Kijk, wat ik moeilijk vind, uh, dat is daar niet zo letterlijk besproken, is dat bijvoorbeeld op een gegeven moment was het ook zo zeker, toen wij ook in Nederland allemaal net gingen beginnen met kwartheestertherapie, was dat je soms zei, nou, bij een bepaalde graad CRS, of een bepaalde graad ICANS gaan we gewoon standaard iemand uh, op de IC opnemen. En naarmate je dan uh, meer ervaring krijgt met je kwartheestertherapie, weet je dat dat misschien soms ook niet altijd moet. Dus ik weet niet zo goed in dit studieprotocol of dat nu echt is uh, dat die patiënten zo ernstig aangedaan waren dat dat nodig was, of dat dat misschien per protocol was van nou, nu speelt dit, dus we gaan die patiënten naar de IC brengen. Maar dat is zeker wel iets om uh, om in de gaten te houden. En ik denk ook, we zullen gaan moeten kijken uh, hoe de verdere ervaringen gaan zijn met ouderen in de tweede lijn. Uh, Dat we uh, natuurlijk ook wel door onze ervaring die we hebben inmiddels met carthestertherapie, steeds beter weten hoe we CRS en ICANs moeten uh, opvangen. En dat er ook manieren zijn om toch net iets eerder al die toxiciteit te ondervangen als je bang bent dat je patiënt kwetsbaar is om misschien naar een IC toe te gaan.
0: Ja, daar hebben we in Nederland volgens mij de DALI-studie lopen. Een studie ook voor de oudere patiënt die uh, een fase 3-studie, wat een fase 3-studie is, en randomiseert ook tussen een andere CAR... en een chemo-schema van keuze. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat heb je goed. De studie is niet uh, bij ons open. Dus ik ken ook niet dat hele studieprotocol. Hoor. Dus, uh, ja.
0: Ja, die zie is in ieder geval in het Erasmus wel ja. open. Dus dan kan ik ja. die reclame in ieder geval hier uh, ja. maken. Ja.
1: ja, heel goed. <laughs> um,
0: ja, tot slot uh, een laatste patiëntengroep. Waar je eigenlijk, moet ik zeggen, op congressen meestal geen uh, uh, verhalen over langs ziet komen. Het NKT-cellinfoom. Ook zo'n populatie die uh, moeilijk te behandelen is met een uh, hoog recidief percentage en vaak agressief klinisch beloop. Um, en daar werd een studie gepresenteerd met uh, PD1-remming uh, in die setting, ik geloof in de tweede lijn. Wat vond je van die data?
1: Ja, ik vond het dus best wel interessante data, omdat je inderdaad bijna nooit uh, studies ziet over het NKT-cellen. Het is natuurlijk ook een patiëntengroep uh, die zeldzaam is, zeker ook. Bij ons in Nederland is dat nog niet iets uh, waar we heel veel patiënten van hebben. En toch een paar keer per jaar denk ik dat we herkennen dat we wel allemaal die patiënten hebben. En als iemand dan dus uh, niet respondeert op je eerste lijn, is het dus, ja, best wel moeilijk om die patiënten nog goed tot een salvage te brengen. En dat was een studie vanuit uh, Frankrijk, waarin ze inderdaad hebben gekeken naar het effect van uh, uh, anti-PD-1-therapie. Um, en het was op zich maar een klein groepje patiënten, uh, 37 patiënten. En aan de andere kant, voor dit type lymfoom is dat echt wel de grootste serie die beschreven is. Dus dat is dan ook wel weer wat het is. En ze hebben dat dan ook wel vergeleken met een historisch cohort van patiënten die dus geen uh, anti-PD-1-therapie kregen. En uh, wat ze dan zagen, uh, is dat inderdaad de patiënten die uh, PD-1-therapie kregen, dat die uh, goede response rates hadden, van uh, uh, rond de 40 procent. En dat uiteindelijk de overall survival van de groep uh, die die behandeling kreeg, ja, beter was dan, het, dan de, het historische cohort dat ze hadden. Um, en dat ondersteunt wel een beetje de kleine series die er beschreven zijn in de literatuur over toch het effect van deze behandeling uh, bij het NKT-cellenfoem. En kan misschien toch wel handvatten bieden als je een patiënt hebt met een um, ja, residief, uh, ja, dat het misschien toch mooi zou kunnen zijn als je dit zou kunnen toevoegen. En Je zou natuurlijk kunnen zeggen, we zouden dan eigenlijk een prospectieve gerandomiseerde studie moeten krijgen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe reëel het is dat dat er gaat komen bij een vorm dat zo zeldzaam is. Dus dan denk ik toch dat het heel mooi is dat deze data gepresenteerd zijn.
0: Ja, en hoe zie jij dan, uh, uh, hoe stel je dat voor, dit dit soort middelen in deze setting van de behandeling? Is dat iets tot aan progressie of is dat iets als bridge to bijvoorbeeld een allogene stamceltransplantatie?
1: Nou ja, ik denk dat dat um, er ook wel heel erg aan ligt natuurlijk, wat voor patiënt je hebt en hoe fit hij is. Maar ik denk bij een patiënt die uh, fit is en die in de allo aan kan, zou ik het eerder als een bridge naar allo zien.
0: Ja, en die ja. data werden ook getoond in diezelfde sessie, hè? de effectiviteit van allo bij het NKT-cellymfoam. Uh, wat volgens ja. mij ook best mooie resultaten precies, ja gezien. klopt, dat
1: werd ook uh, gepresenteerd, uh, dus er was ineens heel veel voor uh, linfomen relatief, maar ook dat, ook dat liet mooie resultaten zien, dus ik denk heb je een patiënt um, yeah, die je in remissie kan brengen um, uh, en die jong is en fit is, dan is het denk ik helemaal uh, niet verkeerd om dan toch te consolideren met een allogene transplantatie inderdaad ja, ja.
0: nou dankjewel uh, um, als je zo nu alles overziet, zijn we dan nog uh, zijn er nog dingen die je verwacht op de komende congressen, uh, op de volgende ASH, waar we echt naar uit moeten kijken?
1: Nou, er gaat natuurlijk vast nog veel meer komen over Bites en over car t Er waren ook interessante abstracts over wat moet je niet doen als je een residief hebt van je lymfoom na car Kunnen we dan bijvoorbeeld hele andere CAR-sferen maken, een, een tweede CAR geven die dus weer anders is. Dus ik denk dat dat allemaal dingen zijn die op de komende congressen heel veel naar voren zullen gaan komen.
0: Ja, nou we gaan het goed in de gaten houden. Dankjewel, Marjolein, voor deze uh, samenvatting van de EAA op, op het gebied van lymfomen.
1: Dankjewel ook. Bent u
0: geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl